0: Ahoj všichni, vítám vás v Sedlovně. V tomhle dílu přivítáme moji oblíbenou hostku, parkurovou jezdkyni Sáru Finstrdle. Ahoj. Čau Sáru. A já ještě připomenu, kdo jsem já. Jsem Andrea. Na Instagramu mě najdete jako holka v červených rejdkách a tenhle podcast tam najdete jako Sedlovna, potržitko podcast. Tak jdem na to Sáru. Úplně se to nabízí. Parkurová jezdkyně, mladá, slečná. A jak se přišla ke koním? hele, To musí zaznít. No,
1: nečekaně potkáním koně. <laughs> Doslova, protože my jsme vždycky na vesnici měli rodinu, která koně vlastnila. Vlastně od malička jsme na ně skoro viděli z okna. Takže s babičkama, s našima, chodili jsme na procházky. Mm-hmm. Vždycky všude někdo narazí na koně. No, tak samozřejmě, myslím si, dejme tomu v pěti, v šesti, to už těžko říct, letech jsem řekla krásnou větu. Chtěla bych si sednout na koně. (laughs) (laughs) Nádhera. A to je
0: úplně sen každého rodiče.
1: Klasika. No tak naši mi to uskutečnili. Bylo to přímo naproti našeho domu u sousedu. A kobolka se jmenovala Kristýnka. Doteď si na to asi na to v životě nezapomenu. Byla to obrovská chladěčka, která byla obrovitánská. A byla v řezí, a pak se i dozvěděli, že čekla dvojčata, jedno jako okay. možná přežilo, já už nevím, to už je strašně dávno, ale zrovna to byla taková schoda okolností, že uh, jsme se o tom pak bavili a uh, vlastně i s bráchou jsme se svezli miliarda dokumentace, no, <laughs> fotokního z toho byla. Yes! No, takže uh, prostě to byl takový jako nezapomenutelný zážitek. No a potom to tak nějak půl roku vydrželo sem, tam jsme se někde želi podívat a pak prostě v šesti, v sedmi Uh, jsem tak jako řekla, že se mi to fakt líbí, tak teďka dobře, tak fakt chceš zkusit jezdit? No, tak už to bylo, že jo, takže jsme začali dojíždět k prvnímu trenérovi do Hrobic, mm-hmm. to je u Martina Šoupala a tam byl uh, můj první trenér a to byl Vlasta Šanda, ten vlastně se svým synem tam měli dva koně a to byla vlastně moje uh, první taková větší zkušenost s ježděním, tak to byla jako velká Violka, to byla úplně boží ale jako vlastně Velká, to bylo 147 v kohoutku, myslím 148 takže úplně hranice, takže tak. já hned šla na velkýho poníka, což vlastně časem jsme zjistili, že bylo ta nejlepší věc, co se mohla stát. Já jsem se
0: zrovna chtěla zeptat, jestli je vlastně lepší začínat na spíš menším, nebo naopak právě korovnou jako takhle. Pro strach je lepší menší,
1: <laughs> protože <laughs> ani ne z vejšky, ale spíš z toho adrenalinu. Ty děti prostě hmm. na těch menších poníkách mi přijde, že se teprve dostanu takového toho driveu toho, že to je jako super. Jo. Uh, ale pak pro ten přechod je to rozhodně lepší, čím větší, tím víc to je podobné velkýmu koni. Mm-hmm. A vlastně uh, říká se, že mali po ní kazí set, což je jako vlastně pravda, protože ty děti jako ať si to neuvědomujou, tak prostě jezdí jinak. Je takový zběsilý. No určitě, že jo. Nedá se to moc rovnat s ježděním. <laughs> Ale je to zase takový, jako jo, ne, protože zase potom jsem se vrátila k menším, protože prostě postupně mm. jsem měla mm. i menší poníky. A je to zase úplně něco jiného. Je to super pro ty děti baví, je to víc. No takže tam jsme začali. No a už to šlo. Moje dva, necelý dva roky na lonži na madlech. Ale wow. za to vděčím vlastně doteď. Mm. Protože jsem se naučila úplně největší a nejlepší základy. Hmm. A uh, vlastně všechno, co teď umím, tak vlastně tomu jako vděčím. Mm-hmm. Byl to teror. <laughs> Protože Violka měla uh, strašně špičatý záda. <laughs> strašně oh. velký kohoutek. A uh, s můj mojí zadek to po dvou letech moc neocení. <laughs>
2: Ne, to Boži. si dělám
1: srandu, ale to jsou takové úryvky, které prostě člověkovi uckují v paměti a pamatuje si na to. Mm. Takže to bylo jedno, no a potom už prostě jak proběhla věta, fakt to chceš dělat? No, jo, jo, proč ne? <laughs> to jsou teďko vyprocenčily panenky. <laughs> Samozřejmě mu to nedalo, začali jezdit taky.
0: No, takže to bylo potom takový společný. Takže ty jsi vlastně učila na koni a zároveň s tebou se učili tvůj taťka. Jo. To jsem se právě chtěla doptat, jak to měli vlastně rodiče? Jako byli předtím u koní, když vy jste vlastně začínali?
1: Já jsem jim to jakoby obnovila, se myslím, mm-hmm. protože taťka uh, byl se zvířatama, jakožto to veterinář od mala mm-hmm. v kontaktu a byl vlastně i ve stáji u Váni. Mm-hmm. Ten byl zase opravdu v jiném odvětví, takže ten Vždycky bá snívo železníkovi a v době je, je. železníka. Takže to jako, uh, bylo podle mě pro něho i taky jako taková, taková vratka zpátky do minulosti. Mm. A vlastně ho to i bavilo, uměl jezdit, jenom se to prostě už změnilo.
2: Jasně.
1: A mamka ta jako malá jezdila, ta utíkala ke jako ním od babičky, <hým> protože u nás přesně v té staji, kde jsem začínala, jakože, když jsem si poprvé sedla, tak tam dřív ještě chodívala. A taky se k tomu vlastně pak částečně vrátila, že jako si sedla, ale to tolik nedrželo. Vždycky říká, že to je pro ní moc akční, jako že tím, že ty se lekaj a že no je to vlastně. takový moc jako to. Takže s taťkou jsme u toho tak nějak zůstali. A uh, pak se to otočilo, takže vlastně taťka začal být ten aktivnější. Ok. <laughs> takže vlastně taťka a ERA amatér Yes. Takže to všichni vědějí, podle mě to, kdo v parku byl, tak taťku si prostě pamatuje. No a všechno začala naše první ponička, která vlastně byla koupená omylem a vlastně shodou náhod. Uh, koupit koně omylem
0: je No, ona pojem.
1: absolutně nebyla určená k ježdění pro děti. Já jsem z ní vlastně malen spadla, jsme jí byli zkoušet na lonči. Okay. Ale narodila se ve stejný den jako tačka. Ponička byla blázen. Ponička byla vlastně jenom přirozně komunikovaná u Sokolova, u pana maťátka Taky, jeli jsme si tam, bylo mi sedm a ponička ve výběhu ještě s dalšíma dvěma. No, pan říkal, moc jsme na ní teď nejezdili, spíš ze země, výstavy měla za sebou. A říkám, mm-hmm. no dobrý, tak si sedneme, no, tak jsem ale spadla. Obešla jsem v kroku dva kruhy a teďka, no tak se podíváme na průk, já má se nerodila. No tak to byla scéna, no poník jel domů, že jo. <laughs>
0: A zase ty uměla aspoň jako za první nějakou uh, nějakou přirozenou komunikaci a dávala nastavit. No. Tak to znamená, že jako aspoň manipulace ze země dobrá, ne. Uh,
1: já jsem ji sotva uvedla,
0: že u 22
1: letech. Ale taky byla to vlastně Bčková ponička už 146 měla. Hmm. My, my teda máme doteď. Yeah. to se užívá důchodu ty letos dva, 23 už to je nějaký. Takže uh, mi říkali krevetka potom postupem času, protože to je revitka, krevetka. Ježiš, Takže uh, krevetka odpočívá v důchodu po hříbátkách, měla dvě. Ale uh, taťka na ní závodil. Počkej, tvůj
0: táta, <laughs> tvojí táta závodil na krevetce. Jo. Na podnikově. Na poníkovi no, 146, OK.
1: Já jsem ji nezvládala. Ona byla, ona byla normálně neskutečně jako šikovná, schopná. Ona byla vlastně jako talentovaná, nikdo o tom nevěděl. A my jsme ji koupili v nějakých necelých devíti letech a, a vlastně mi pomáhal jezdit a, syn toho vlasti Šandy, ten mm-hmm. s ní úplně začínal. Já jsem jezdila na lonži a to, si, to, to jsem měla v nějakém deníčku napsaný, že jsem s ní spadla za první půl rok snad 23krát na té lonži. Mámka se mnou už nechtěla k koním jako ani jezdit.
0: No. Ale <laughs> to jako máma nechceš vidět, tak ti padá furt Ale pozdět. jako
1: mě to nepřišlo, já jsem vždycky, jo, dobrýho hopsla, dobrý, mm. jo. A jdem, no. Takže pak to tak nějak začalo a s ní jsme se vlastně drželi hodně dlouho, to je jako bylo super. No ale během toho jsme chtěli posouvat, taťka ji chtěl mm-hmm. posouvat, já jsem pak jezdila ještě furt tu Violku, takže nám ji jezdila postupem času, pak i kačka Veselovská. Mm-hmm. Ta s ní přešla nějaký 115 dokonce, nějakou okay. možná, tyjo, to už ani nevím, jestli možná i ne, víc. Neskutečná, jako bylo, Fakt mm-hmm. neskutečná, takže to, co se zjistelo, stalo, to nikdo nečekal. Wow. <laughs> Takže to je úplně začátky, no a pak se to tak nějak svezlo a přes jednoho koníka jsme se dostali k Veselovským, mm-hmm. do tehdejšího Vilémova, což pro mě byla vlastně další obrovská škola, protože já jsem z těch hrobit slazež strachem ze skákání. Jako ironicky, jo. já jsem měla paniku ze skákání. Mm-hmm. Doteď mám noční hůru z toho, když se mi něco zdá, že jdu s koněm na kruhu, je tam malý křížek, vidím, že to až říkám, žeš on mě zatáhne. Vždycky jsem z toho měla schýzu, že skočit, když nechci. A u Veselovských se to tak jako zlomilo, nevím ani jak, a najednou jsem tam začala skákat, jak nikdy. Takže to bylo no. vlastně úplně, jak na revice, tak jsem tam měla takového... Já vůbec nevím, k čemu to přirovnat. <laughs> byl to Luizík, velký černý kuň. Mm-hmm.
2: Uh,
1: byl Veselovských a... Uh, On byl něco mezi frýsákem, ale neměl hřívu, byl vyvolený, ale byl obrovský, byl byl obrovitánsky narostlej, takový dědula, tak s ním jsem přešla první křížkový velký jako s velkým koněm, pak mm. nějaký parkourky v kolíně ještě, mm. To možná jsou na YouTube i videa vlastně. To, kdyby uh, se někdo chtěl pobavit, tak. Výborně, výborně. Pod mým jménem, uh, v Kolíně, tak to je možná ještě z roku 2012, 2011, kdy si
0: dávno. Ale tak je teď, to sranda. Teď, teď už máte co hledat, takže kdo to najde první, hoďte to prosím vás do dokumentáře pod tohle video jako... nebo podcast ať vás můžeme podívat i my ostatní.
1: Pobavíte se. Jako byla to sranda a to jsme startovali. Ještě to, to bylo hrozně hezký, protože nás tam paní hlásila jako holky od Kačenky. To byly takový fajnový rodinný závody. Já si z toho pamatuju prostě střípky, to je už hmm. tak strašně dlo, ale to jsou takové vzpomínky, které člověkově jako utkují a zrovna to tam je i slyšet. No a pak už prostě přišla paní Eura, uh-huh. což táto změnilo uh, život v amatérské kategorii. Chápu. A mě vlastně otevřela dveře do úplně všeho. Takže to byla paní Eurička, kterou jsme vlastně úplně omylem našli. Přesně si není ní pamatuju. Ona byla v takový tmavý stáj, tam byla jako ve venkovní a shodou okolností tam stála s elektrou, která se tam tehdy obsedala. Takže to jsme postupně k tomu tak došli, že to byla neskutečná náhoda. Ta vlastně s tátou, co šla amatér tur to vyhrála. Tako byla... Nepotřebovala jesce, jo? Ta, jasně, jasně. Ta byla... No a se mnou pak vlastně taťka mý půjčil, dejme tomu řekněme. A šla jsem s ní první takový jako parkourky ještě v rámci strakonických velkých cen, což jako je strašná mm-hmm. škoda, že už není, ale jako tam jsem šla vlastně i nějaký první, nebo věci taťka tam nevím říkám, to už strašně dávno. Ale já jsem s ní šla první mistrovství dětský mm-hmm. 2014. A to už jsme byli vlastně v rámci uh, Litomyšle. Od jo,
0: a 2014, to ti bylo teda kolik, když řešíme dětskou kategorii? 2014,
1: 2013 jsme bylo. Mm-hmm. Ta jsem šla vlastně úplně svůj první mistrovství. Uh, poníky, to jsem jako předtím, si dva roky, to jsem byla s Revitkou, to už to by bylo dlouho. Mm-hmm. Ale uh, to byl první takový jako směr do kategorie velkých koní.
2: Mm-hmm.
1: Takže mezi dětma. No a tam vlastně to bylo, to, na to vzpomínáme doteď, tam jsme se dostali do rozeskování vlastně jenom tři.
2: Uhum. a byli
1: jsme tam já a Maťa Kořínek a Fanda Stružinský uhum. a vlastně všichni tři jsme schodili stejný skok v rozeskakování a bylo to strašně vtipný, protože prostě to bylo fakt jenom, jako jsme děti naháněly. a bylo to, mně to teď už tak nepřijde dřív mi to přišlo strašně, jako nebylo na stolek možná ani uhum. a bylo to takový rodinný, vodostvíc dost víc. Nevím, nevím, mám to takový pocit, možná i tím, jak jsem byla malá, prostě Přesně. je to takový všechno k všemu. ale bylo to super a Prostě já jsem byla druhá jenom díky tomu. já jsem vám spadla teda, <laughs> to tam taky někde bude, ale Eura nechápu, nechápu to kobelu, nikdy se mi nepochopila, ona sama točila, já jsem ležela na krku, doslova jsem ležela na krku a ona zatočila v metr za skokem, prostě tam přesně kudy jsem chtěla jet, tak zatočila díky tomu jsme vlastně byli i druhý, protože jinak já, normální by mi podle mě šel pryč, tam by šel domů, ona zatočila metr potom, co jsem já ležela na krku. To jsou prostě takové jako úplně srdcovky, který jako člověk nezapomene. No.
0: Speciální koně, hmm. bych tak řekla. Bohužel
1: teda jako prostě Uřička neměla štěstí na zdraví potom, takže hmm. jsme o ní přišli vlastně ten rok ještě by v zimě. Hmm. Přeměla Kushinga uh, a Jej. hrozně v rychlem spádu, že to nešlo ani jakoby pod jako, lajkama to podržet. Mm, mm. Takže to tak, ale říkáme, že prostě zase jsme ji zařídili jako hezký zbytek života. Myslila, to a že měla to o zábavu jako, postaráno. Jí to, ona to milovala. To je vidět všude. Tam jako zazvonili to takhle pod to hlavou a jela, to bylo prostě úplně... Říkám na to, jako člověk jen tak nezapomene.
0: Hele, než se dostaneme k elektře. Mě by hrozně zajímalo, ty to vlastně popisuješ tak, že jsem měla vždycky trenéry a individuální hodiny mm. nebo jsi chodila i do nějaké jezdecké školy, nějakého kroužku. Jak tohle máš? To vnímáš? Nebo jak jsi to měla?
1: Je to tak nějak směs všeho, mm. ale hlavně teda jako individuální přístup. Mm. Protože taťka ten sportovec on dělal víc sportu, tak si stál mm. za tím, že když už tak naplní na plný asazení. Což je super, jako fakt myslím si, že jsme s každým trenérem vydrželi určitou uh, dobu a každý trenér mi dělal strašně moc. Hmm. Od každého hmm. jsem si něco vzala, vlastně jako všechno, co umím, tak vlastně každá část je součástí nějakého stylu trénování, uh-huh. což si myslím, že by tak mělo být. Uh-huh. Nemělo by to být tak, že když mám nového trenéra, zbytek zapomenu, to jo. jako rozhodně ne. A teďka, i když třeba už jsem tam jako někoho trénuju, což mě hrozně baví, tak Vždycky se vzpomenu na nějakou část nějakého trénování, jako je to takový, jako že se to pospově. A i když se to v něčem třeba minimálně lešilo, tak jsem se snažila z toho vzít to nejlepší a udělat uh-huh. z toho takový svůj styl, že vlastně jsem se to vzala za svoje yep. a tak nějak už to dávám dál, ale vždycky jako tak něco, protože prostě myslím, že to tak každý. místa změnou místa, změnou koní, prostě jsme museli řešit prostě i toho trenéra. No tak jakože každý mi dal něco. No a jediný školičce, kde jsem, no školičce, to byly tábory, tak byla... Jezdila mi, si na jezdický no, tábory, je.
0: ježiši boží.
1: Ale to spíš bylo, protože se mi jezdila doli to k Mirče Skřivanový. Mm-hmm. To jsou podle mě takový jako uh, známý tábory. To už mm-hmm. strašnej chlad to Mirče, jako má pevný nervy, fakt má pevný nervy. <laughs> to je jako klovou dolů, protože to, co my jsme tam kolikrát zvládli vytvořit, mm. kolik dětí ona měla, To ale jako nezapomenutelný. Uměla to, uměla s dětma, vždycky udělala super zážitky. A tam jsem jezdila, ještě jsme byli ve Vilémově s Revitkou. A pak, jak jsme se tam přestěhovali, vlastně částečně díky tomu, že jsme tam získali takhle kontakty a tak. Tak vlastně jsem tam pak byla celý prázdniny. To úplně Všechny turnesy.
0: <laughs> Všechny turny. já tady se nastoupím, no. tady jsem na vysvědčení a druhý den už, už běžím.
1: No, už to bylo den před vysvědčením, už jsme tam byli nastoupení týden před, jsem jsme většinou jako tam tak nějak okay. bydleli.
0: <laughs> Ježíš, to je úplně božský. No.
1: <laughs> Takže takhle, ale pak ještě jsem byla na pár táborech, u Alice Machový jsem byla, tam jsem jezdila na jedné kobelce. A podničce, ta teda, to jsem se bála jsem tam, ale <laughs> zase v škole života a další, dalšího. No, ale takhle jako. A pak teda spíš jako individuální mm. přístup od mm.
0: trenéru. No. Hele, ať už individuální přístup nebo školička podobně, tak je samozřejmě, uh, alespoň v mých kruzích, hodně diskutovaná část toho, jak se vzdělávají děti u koní teď, uh, potažmo, dejme tomu, před těma 10-15 lety, mm. a jak to bylo před 20-30 a dál. A samozřejmě, jestli to nějakým způsobem mění, některé věci zůstávají stejné, ale některé se jako mění hodně. A ta část, která se hodně diskutuje, je, jestli se vlastně děti ve školičkách a v kroužcích a na, i na individuálech, jestli mají co dočinění jako s prací kolem stáje a kolem koní. Jak to měla jako dítě?
1: No my jsme to měli... Záleží jakoby v jaký věkový kategorii. No, to bylo strašně odlišný, přepak na suchý hmm. jsme byli všechny možný jako věkový kategorie. Od letých po osmnáctiletí. Vždycky to bylo takový hmm. rozmanitý. A záleží asi i kde, ale asi. jako prostě, já jsem to měla trošku jinak v že jsme tam měli ustajený koně, tam se většinou jako třeba neházelo. Ale od všeho péče, jako sedlání, čištění, takový jako i vokolo, že jsme chodili se stavit, překážky, prostě všechno, to k tomu mhm. patřilo. Jenom prostě i z, z bezpečnostního hlediska jsme prostě jakoby neházeli. Mhm. Nicméně já si stojím za tím, že... Tak jak to teď vidím i párkrát, když k nám, i teď do Klamoše, chodila školička. Ne všichni, i rodiče, chtějí, aby děti jako museli tuhle práci dělat. Hmm. Berou to ať už jako podřednou práci, nebo jako že si neplatí za to, aby ty děti si chystali toho koně. Hmm. Za mě je to špatně.
2: Hmm. Jako
1: všichni... Já co slychám, teď to vždycky tak bylo nastavené. I taťka přišli, chtěli odjezdit jednoho koně, tak museli čtyři dny ráno před školou házet. Je to tak, no? Vždycky. A jako u nás už to nebylo tolik, ale já spíš naopak teda nevím, jako teď to nechci říkat, že já jsem to dělala, ale mě to baví. Já třeba mm-hmm. i teďka. Já prostě, sice máme svoji zaměstnankyni, ošetřovatelku zároveň prostě i stájnici, jakože to máme takový pospolupřed těch koní, není tolik ale když má volno, tak se střídáme s Matějem a děláme to prostě jako spolu, protože já mám den, kdy prostě řeknu, já tam chci být sama, já s tou udělám sama. Vlastně. A prostě jedu, protože to je s tím konima, jako to, co člověk zažije přitom, když to koně jako vede do výběhu, vyhází si ho, nasedlá si ho, já třeba ráno, když je čas, tak dáme masážní dečku, kamášky, teďka když popáz, teď to jako někde to nejde stihnout, prostě mm. v množství. Ale jako já se neumím představit, Přijít k nasedlanému koni. To je já si můžu vzít houpacího.
0: <laughs> Jež jsem tak hrozně ráda, že tohle říkáš, i vzhledem k tomu, jakou ty máš výkonnost, kolik vlastně máš na starosti koní a podobně. Tak jsem se právě chtěla tak jako uh, nadzvihnout tohle téma ohledně právě vzdělávání se kolem koní a to házení je prostě nekonečná debata aktuálně, jestli to k tomu patří nebo nepatří. Takže jsem ráda, že to říkáš takhle. Já, já s tobou ve velký míře souhlasím. A já si to právě pamatuju, i jak to bejvávalo před a 15 lety. A vím moc dobře, že 15 let ještě předtím to bylo ještě jinak a bylo to ještě brutálnější, kdy přesně, aby si mohla jít sednout na školního koně a užít si tu jednu tréninkovou hodinu, která byla normálně placená, tak si musela prostě ten den jako makat. Mm-hmm. A jinak to prostě nebylo. A teď je to úplně jinak, tak jsem chtěla z toho vytáhnout tvůj názor. <laughs>
1: Samozřejmě zase jako na obranu, pak už jako by těch dejme tomu profisportovcům nebo dejme tomu i holky uh, na úrovni, zase trošku výš, než ještě jsem já, tak uh, z kapacitního hlediska, když to člověk chce dělat fakt jako intenzivně, tak to nejde. Zase by abych nebyla jenom, že bych to hatila, že to jako musí, ale vím, že i ty holky, co to dělají, nebo nejenom holky, i kluci, co to takhle mm. dělají, tak ty koně, mají rádi a snaží se s nimi být z jiného hlediska. Jo, jo. jo prostě někdo to nejde. Jako neříkám, že to má dělat každý, ale hmm. prostě na nějakých lidech jako je vidět, že oni ani nevědí, jak to koně vlastně jako nasednout. jak se to vlastně dělá.
0: A to mě spíš jako mrzí vůči tomu, že ten sport ztrácí to kouzlo. No a pojďme se teda teďka od tohohle tématu odrazit dál. A jak to bylo teda dál? Už, tady, už máme tady elektru. A kde jste tehdy byli vlastně? Už jsme skoro vlastně u konce. No.
1: <laughs> teď začíná ta větší část. Tam to bylo takový rozmentější, že jsme se víc stěhovali, že jsme prohledali co je vlastně to správný A pak jsme zakotvili na suchý uskřivaný. Mm-hmm. A tam začala taková ta pořádná sportovní jako éra, protože tam vlastně tím, že to byl i závodní jako areál, mm-hmm. tak se otevřelo strašně moc možností, strašně moc jako, uh, zkušeností Vlastně já jsem trénovala ze začátku um, úplně tak vlastně jako mm, sírkou, ale ten neměl tolik času, protože sám závodil, mm-hmm. tak potom přijela vlastně z Německa zpátky dcera, uh, Péť Skřivanová a s tou jsme začali jako víc intenzivněji a zase jako by tak jako individuálněji. Protože s Jirkou jsme měli různý uh, soustředění, různé zimní přípravy, tak to bylo jako fajn, že jsme dělali jako hromadně. Ale s tou Péťou jsme pak jezdili po závodech a bylo to takový jako fajn. A vlastně s ní jsem se pak i dostala uh, na mistrovství Evropy, první a jediný, a možná i té poslední. <laughs> ne, to ne, ale já se z toho dělám s Já jakože zase úplně světové ambice nemám. Takže já to jako tak říkám, že jak to má být, tak to bude. Ale. Uh, tam to byl takový super zážitek, takže jsme to dokázali.
2: To je super. Takže
1: to bylo jako s ní, protože taky měla obrovské zkušenosti. Co si pamatuju, že byla ve stáji u Jorne Šprehe, takže přejela mm-hmm. zase s jinými zkušenostmi, což pro nás v tu dobu bylo PVL, Protože no vlastně. moc lidí takhle jako nebylo v zahraničí. Mm-hmm. Uh, Holky z Křuny vlastně uh, jsou dvojčata uh, Mařenky, tak uh, Miru zase byla... Uh, u Aničky Unika Skeltna, v tu dobu on Nick Skelton byl jako obrovský jméno. Mm-hmm. Takže to byly neskuteční pro nás jako uh, osobnosti, který vědějí strašně moc, zažili toho strašně moc, takže prostě i se s nima o tom bavit, zjišťovat. Nahotot. Takže to bylo super. Takže No a uh, pak tak nějak jsme tam prostě jako společně uh, byli několik let a myslím, že snad tři, tři čtyři roky, mm. No tam jsme prostě narazili na pení elektru. <laughs> pení elektra se k nám dostala vlastně tak, že já jsem jezdila dvě kobelky, mm-hmm. no, vlastně pak i tři. euridiku, uh, elektru a ještě chvilku Dione, mm-hmm. ale Dione potom už šla na hříbě, to už pak končila kariéru, takže jsem jim měla být na ježdění, na sezónu. No a pak jsme si prostě jako říkali, že už se jako vybereme, že jednu prostě koupíme, že už uh, Jiří zase potřeboval posunovat ty koně dál tak Euridiku má pořád teďka ještě kamarádka ve vzduchovicích, tak jsem ráda, že je takhle můžu vidět. A uh, elektru jsme si teda jakože vzali, výhra v loterii Úplně omylem. <laughs>
0: ne,
1: to ne, ale ta nebyla omylem za stolek. Ale bylo to nároční, protože ona se nás tak nějak... Já jsem na ní tak jakože zbyla. Aha. Oni, oni uh, vlastně se prostřídali, mařenky na ní jezdili, Jířa Skřiva Křiva jezdil, no tak Jířa měl většinou letecký dny, co si pamatuju, tak ten na ní moc chodit nechtěl. Ona si řekla, ona moc chlapě jako nemusela, to jako co si myslím, protože to tak zůstalo doteď. Mm-hmm. Tak prostě si tak nějak našla vždycky někoho. No tak jsem s ní šla první parkour, druhý parkour, nikdy jsem jí moc teda neovládala, spíš vůbec, než nějak. A... Uh, Pani elektrická byla prostě tak nějak nám souzená a tak nějak prostě vystřídila tu euro, tak jsme si říkali, že to prostě tak jako vzali za svíno.
0: To je hezký. No,
1: takže, takže takhle to tam vzniklo, no, pak jsme měli další koně a další a tak nějak s taťkou a pak převažovalo, už to, že jsem závodila víc já než tačka uh-huh. a pořád teda jezdí jsem tam, ale uh-huh. jakoby už jsem závodila víc já. Uh, před teďka měla vlastně i úraz na lížích, takže už taky měl jako omezené možnosti. Hmm. A uh, pak prostě jsme se z časových důvodů přestěhovali už jako, že teď do klamošek, kde jsme teda už neskutečných vlastně skoro 8 let.
0: Kromě elektry, uh, co máš na klamuši, uh, teďka na klamoši za koně? Teďka vlastně
1: uh, z našich, tak mám uh, toho našeho <laughs> mladého bílého, naše bílá naděje, uh, Kukího Kolik mu je teďka? Teďka letos sedm, on hmm. začal později. Ale uh, v hlavě si myslím, že fort ještě si zabrzdil v tom miminku. No o Takový rozmazliny a média, jsem tam. <laughs> ale ne, ten, ten jako takový prostě, zase zkušenost navíc, protože nikdy jsem neměla úplně mladýho, koně, jako některýho bych si, ne, neobsedla jsem si ho sama. Uh-huh. Ale vlastně měsíc po obsednutí, měsíc a kousek, tak jsme ho dostali by my, nebo koupili jsme ho a uh, s pomocí vlastně našeho trenéra, což byl Marek Jevorský, tak uh, mi hodně pomohl s ním. Mm-hmm. A uh, Puberťáka jsme tak nějak dali
0: do letě, protože Dobuju. puberta byla velká. A toho máš teda jak dlouho? Protože teďka jsem jen sedm, ty si říkala, že měsíc po obsednutí CECA, vy jste uh, obsedal? Obsedal se
1: díl. Obsedal se vlastně na... Uh, konci čtvrtého roku, začátek pátého, hmm. takže vlastně necelý dva roky ho teďka hmm. budeme mít, nebo no vlastně teď na podzim to byly dva roky, co hmm. ho máme. To už letí.
0: <laughs> no těch koní už také taky jako neměla úplně málo pod zadkem tou dobou, A, tak se schválně zeptám, co si právě myslíš o tom, když se koni obsedají dřív, taky to, co je moc brzo, co je moc pozdě, sama zmiňuješ obsedal se jako později, což není jako m, u angličáků takový standard. A jak ty to třeba vnímáš? Právě u něj? Nebo jakoby s, s protipólem jako je on, kde, se to tra- kde byl obsadaný později? Většinou se obsadá
1: třeba někdo i ve třech, někdo ve čtyřech. Já si myslím, že většina koně nejvíc vyzrálých na konci třetího, začátek, čtvrtýho, to se tak běžně dělá. Já to osobně neobsadala nikdy. Já jsem mm. poseroutka. Já jakoby zas pod záchovy už nějak narost víc, než jsem ich chtěla. Takže prostě mm. mám z toho strach, ale uh, Přitom práce s mladýma koněma mě hrozně baví. Mm. Ale už prostě musí být trošku jako zkoušení, jestli, mm. jestli to zvládnu. Ale uh, někdo obsedá déle. Nějaký koně potřebují čas, nějaký koně hold prostě si řeknou, protože třeba jako naše paní Elektra Prej tehdy uh, se nenechala obsednout ani. Takže je to i někdy nebezpečný, ale to si spíš myslím, jak kdo usoudí. Mm. Každý má svůj nějaký uh, systém, mm. každý má nějaké své podmínky, podle čeho to jakoby souzdí a podle čeho to tak dělá. Hmm. Takže prostě těžko říct. A já jak to nedělám, tak zase nechci jako chápu, říkat. Chápu. Ale jako můj názor je takový, že každý koní to potřebuje jinak.
0: To, to není tak, přesně, ne. musí to být ve třech letech a musí to být ve čtyřech. Hmm. To nějakým způsobem taky jako formuje tebe jako osobnost, jak na to koukáš. Takže já jsem moc ráda, že to takhle říkáš.
1: <laughs> jako za mě já uh, to říct i můžu. Já jako teďka, jak to tak vidím, tak i co znám tu naši majitelku což je Veronika Doležilová, tak vlastně i co jsme se bavili, takže dělá i teďka posledních pár let přirozenou komunikaci, takže tak, jak ji vidím, pracovat s koněma, jak mladýma, tak staršíma, tak bych se nechala koně obsadnout u ní, protože je to, mm-hmm. nechci říkat, zase jako nenásilnou cestou, prostě nikdy to musí člověk jako podle potřeby jako zařídit. Buď rovnou obsedá prostě přímo. Někdy kuň potřebuje víc práce ze země, což ona právě umí strašně dobře posoudit, mi přijde. No. A strašně uh, dobře a vlastně i rychle s tím koním umí pracovat. No. Ten kuň většinou, nechápu jak doteď, ale ona je schopna během měsíce jít s na paralco do lesa.
0: OK, OK. Ale asi že právě... otevřený komunikační kanál, bych tak řekla. <laughs> no, asi,
1: já fakt jako klobouk dolů, protože já říkám, já jsem pozoroutka, já tady na to prostě hmm. odvahu nemám. Ale ona na ty koně i tím klidem působí tak strašně pozitivně, že ty koně nemají důvod nebýt jako fajn.
0: Jo, Takže jsem.
1: já říkám, já, když bych se teď chtěla pořídit mladýho, mladýho, neobsedlýho, tak vím, že s ní to bude jako fajn spolupráce. Prostě dostat toho koně během sekund do klidu jenom. Vlastně stačí, ona si stačí, že se na to jako mě podívá, což ještě já teda jsem tam jako ne, ale stačí poklepat rukou po pleci a oni vědí a dají se do takového klidu, že ten trans z nich úplně spadne. To je super. Je to prostě fakt a trvalo to chvíle, to trvalo měsíc, co to s ní dělala. Dva, mhm. furtce se to jsem tam obnovuje, ale on dokázal prostě udělat hrozný pokrok a vlastně to i využít. jako Ona to dokáže zasedla. Já, ne. já s ním takový kontakt prostě nemám v tom, před to je ten klid. Já furtce stojím za tím, že. Když ten člověk je v klidu, tak ten kuň to cítí. Já vím, že takový klid nemám. Tak se o to ani nesnažím tolik, protože vím, že to nedocílím, dokud já to nejsem schopná udělat.
0: Jo, přesně. Prvním se musíš pracovat ty přesně. sama. Sama se svojí hlavou popracovat, než prostě to můžeš řešit s tím koněm. no.
1: Ten pod sebe záchov je strašně silný. Jako, uh, umím pracovat podle mě jako s uh, pocitama tak nějak v sobě, že umím bojovat, ale přes pod sebe záchov člověk moc jít neumí. To mm já třeba fakt nezvládnu. No.
0: Tak my holky občas máme pak tendence, když už to chceme jít jako na sílu přes ten strach, takže jdeme do nějaké hysterie až paniky, že jo? což je vlastně extrémně jako nebezpečný no. ten moment, obzvlášť, když, jo, máš pod sebou nebo vedle sebe prostě senzitivního koně, který tě to nazrcadlí. Uh, no, já tě hmm. úplně chápu. <laughs>
1: no, takže to, to takhle jako tady ta uh, cesta, no a pak prostě máme vlastně našeho ještě uh, Harka. To je takovej náš pupíček, doslova, <laughs> který prostě. Uh, to je osobnost sama o sobě. No a potom máme dva koně na ježdění.
3: Partnerem tohoto dílu podcastu Sedlovna je e-shop s jezdeckými potřebami Kavalino. Always by your side. Na jejich e-shopu Kavalíno.cz si můžete pořídit vše potřebné pro jezce i koně. Bundy, boty, jezdecké oblečení na trénink i závody nebo potřeby dostáje i na koně. Můžete zde zakoupit ale i terapeutické doplňky od značky Katago, technologie pro Firtek. V tomhle díle jste mohli vidět například zimní termoboty a letiny Equipage, černozlaté rajtky a modrou zimní bundu značky Wahlsten, červenou parelku od Puls, terapeutický nákrčník Firtek od Katago a ladící deku pro psy a bederní deku pro koně v krásném designu od Horsgár. Sledovat je můžete na sociálních sítích, ať už na Facebooku nebo na Instagramu, jako kavalino.cz. Pro sledování jejich speciálních akcí se doporučuji stát součástí Facebookové skupiny Největší jezdecký bazar, kde se můžete dozvědět o novinkách nebo akcích jako první přímo od paní majitelky Míši www.kavalino.cz.
1: No a potom máme dva koně na ježdění. A, a vlastně i díky tomu jsem teď tenhle a minulý rok tam, kde jsem a vlastně částečně i předminulý, takže já jsem strašně vděžná, ale fakt strašně, že nevím, jakým způsobem se nám to takhle poštěstilo, ale narazili jsme na dvě úplně skvělý paní, který vlastně mají ty svoje jako jako děti. Hmm. A důvěřují nám natolik, že nám dovolí je mít pod náma, dovolí nám se o ně starat a mě závodit a zrovna to jsou neskutečně šikovné koně. I když cví taky, ale strašně šikovní.
0: A tak to jsi říkala, že máš ráda, že Jo, Jo, koni. tak já
1: vlastně, jako mě když se někdo zeptá, jaký je můj typ koně, já řeknu, že vlastně nevím, protože uh, většinu... Většinu jako doby, co jezdím, tak jsem měla paní Elektr, což je osobnost sama o sobě. Takže můj styl koně je strašně špatně dopsatelný. Ale prostě teďka vlastně majitelka padinky, kobelky, co máme, tak je Věrka Barochová. Těmhle způsobem to já taky děkuju, protože se mi to ještě jako by nepodařilo jim takhle oficiálně poděkovat. Zdravíme a děkujeme. Přesně tak. A druhá majitelka, to je od Levíska, tak to je Hanka Straková. A vlastně obě dvě nám umožnili je mít u nás v kamoši. každodenní ježdění, starání se, důvěřují nám vlastně až tak, což jsem ani nečekala, že prostě nemusí ani jezdit, jako za nimi často, že vědí, že jsou v pohodě, což se hrozně vážím, protože prostě vím, že to jako děláme dobře tím pádem. Prostě to super, protože dva jsou na úrovni, kterou teď jako by vlastně je i moje jako uh, nynější výkonnost, tak prostě jsme spolu zvládli loni jít uh, 145 v Česku, což prostě jako v Česku už jako něco je, což já jsem strašně ráda, protože se toho můžu účastnit, a to zase úplně něco jiného. Sice uh, Fur tam je taková ta zdravá panika to, že jsme to dlouho nechodili. Vlastně padinka ta šla poprví úplně, uhum. ta se vlastně s náma tam dostala jako až takhle postupem času, takže za super zkušenost, že já s tím koněm to poprví, že ten kůň to ještě nešel. Jej. No a leví se, jak ten zase toho jezdil, ruda doležel, takže ten už to má naběhaný, tak je to hned taková jako... Zdravá jistota toho, že koň už ví něco víc než vy, když ten pocit sem tam nemáte. Okay, <laughs> je to, okay, jako to je super. dobrý. Super taková. Nevím proč, ale prostě když si to člověk hlavě takhle řekne, tak nějakým způsobem ho to prostě uklidní. Ať chce nebo ne, tak jako na té kobele jsem z toho měla větší strach, protože jsem, učila já jí. Hmm,
2: hmm.
1: A takhle, když jsme to s tím hlavě, jsme šli spolu, tak se si říká, jo, ten už to má párkrát za sebou, tak ten už to ví, ale ve svým těm, mi to jedno, nějak neřeší, mi přijde, jo. To je prostě. Jestli. Je to baví, myslím si, že když jsem jim to tady já nepokázala, což jsem mi letos jsem tam přepočítalo. Co do stane, slova. No tak, tak prostě oni udělají fakt první, poslední. Hmm. No, takže fakt na ně dva jsme měli štěstí a říkám, hmm. jsem se na ně neskutečně vděčná, protože
0: na takový štěstí člověk jen tak denně nenarazí. A máme před sezónou. A uh, pomalu už nám no, teda jako 23 začíná. Dala bys nějaký jako, typ, nebo klidně vytáhni ze svých hlavy, jak probíhá zimní příprava? Je to úplný klídeček, koně jdou na pastvu, nic nedělají, mají reha- maj prostě relax, A nebo už jako, se něco připravuje, nebo vlastně celý rok jako pořád jezdíš
3: nějak?
1: My už uh, několik let uh, vlastně uh, dodržujeme takovou jakoby zimní přípravu stejně, protože. Uh, Vlastně ještě začátek klamoše s námi byl pan Pecháček, uh-huh. který mi dal neskutečně moc do takového managementu, ježdění a všeho. Uh, má strašně moc zajímavých názorů. To je to neskutečně chytrý a neskutečně šikovný člověk, co se koní týče, protože má nehorázně moc zkušeností. Hmm. A dal mi takový rady a vlastně i systémy, který už jsem si taky vzala za svoje. To je přesně ono, to je spojování toho trénování, co se vlastně za ty léta jako naschromáždilo. A od něho jsem se naučila, že kuň by měl dostat prostě svůj klid na konci sezóny, což většinou se snažíme, když je zimní sezóna, tak aby ten prosinec už byl poklidný, jak pro nás, tak pro koně. Takže prosinec většinou se udělá očkování, fyzioterapie, pak hodně lidí posílá teď koně, což je častěji do těch lázní, což my jsme teda letos ještě nepřed, to bylo takový složitý.
0: A ty jsou vlastně v kolesách, kolesách a ekvivel ještě, že jo?
1: Přesně. Takový přesně. ty vodní,
0: vodní, mm. vodní... Máme kolesa kousek, já jsem se
1: tam byla několikrát podívat, hrozně se mi to líbilo, ale prostě letos zrovna na to jako ještě nevyšel čas, nějak mm. jsme se k tomu... Uh, neměli ještě tolik, ale jako přemýšlela jsem nad tím, líbí se mi to. Takže určitě do budoucna bych s tím chtěla začít. Ale prostě zvyk je zvyk, takže mm-hmm. odpočívali tak, jak prostě mají, že většinou, když to jde, když dovolí počasí, tak se omezí jízdárna, mm-hmm. chodí se hodně ven, dokud to jde. Samozřejmě neskočíme hned, jo, že přijdou ze závodu a druhý den jdou do, do teréna. Ne, prostě Většinou jsme to dělali, takže dva, tři týdny ještě jedou takovou tu zestupnou práci, že chodí mi jí na jízdárnu, víc ven, víc s klušou, jak i postupně, ale prostě to tělo musí zregenerovat trošku postupně. No a potom mají tak dva, tři týdny, většinou to tak vychází jako ten prosinec, konec prosince, hmm. a nebo začátek ledna, kdy mají úplně volno.
2: Hmm.
1: No a pak to krásně najíždí a začneme dělat uh, prostě fyzičku. A přípravu jako kavaletovou. Takže to teď jsme v té fázi. Takže uh, fyzička vypadá tak, že někdo, pod, někdo jakoby má názor cválání, ale já od pana Pejáčka si stojím za, kluša, za klu, klusáním. Tak. <laughs> Protože uh, nám to tak jakoby popisoval, že kuň vlastně jakoby se normálně opohybuje. Já to teď dělám tak, že se jdu dlouho projít, třeba 15 minut, 10-15 aspoň, mimo jízdánu. Vždycky většinou, když to jde takový mimo jízdánu, přijde mi kravina krokovat na jízdáně, kde kůň potom pracuje. Nechci, aby to měli spojený, jako by furt. Takže většinou se jdeme projít mimo jízdánu, vrátíme se, 15 minut popracujeme jako klus cval, lehce, nedělám žádný stresurní práce, ještě dělám prostě čistě jenom jako uvolňovací. A pak prostě klušu. A klušu, takže si dám na stopkách, začíná většinou na 6-7 minutách. No a takhle těch. Ty tři, čtyři týdny, pak už i v té fázi té kavalitové práce přidáváme minuty. Takže dvakrát, třikrát, někdy čtyřikrát týdnu, jdu sedm minut po té práci, pak jdu třeba osm minut, tak a teď jsme teď na 8 minut na deseti minutách. No a ty koně vlastně si nadechají strašně moc tím, jak to jde postupně a zároveň si dělá několikrát týdně, tak si fakt nadýchají. Sice my nemáme úplně prostory chodit do terénu, kdyby to šlo tak kluž v terénu, ale my nemáme prostory teď je to podmáčený, prostě je to spíš nebezpečný, takže takhle na jízdárně. A ty koně se fakt nadýchají. Sice to není takový, jako kdybych ho dělala kopečky, ale když ten není jakoby prostor a není povrch, tak aspoň něco. No a k tomu přidávám kabeletové práce. Pak se snažím dělat ty prvky, co teďka děláme s trenérem, třeba co jsme dělávali, loni, co tak, takže je to super. No a teď začneme už postupně jezdit na takový jako větší tréninky nebo k nám bude jezdit Roman na tréninky. A zase začíná se gymnastika, postupně se to propo Každý trenér to má za strašku jinak, Jasně. takže je to taky úplně strašně odlišný, ale jako říkám, teď mě to strašně vyhovuje, je to směs tak nějak, že se to najednou všechno spojilo, protože Rom má super styl, trénování, super styl, práce, ale vlastně se tam projevuje to, že celou zimu trénujete a zároveň máte parkour. Že vlastně se vám to propojí nakonec, že odděláte jenom křížky před skokem, děláte klády a najednou <laughs> máte parkour. A vlastně o tom nevíte, ale jo. teď se zvyká na parkour celou dobu. A je to strašně přirozený. Hrozně mi to pomohlo v tomhle a zároveň prostě fyzičku děláme, jak my, tak
0: koni. <týmíhay> Protože je to je teda super. O po Vánocích, že jo? To jsou Czasně. řízečky, salátky. <tým> to je skvělý. Hele, ty jsi krásně nahrála před chviličkou na smeč na moji další otázku. Ty jsi parkurák. Co dresura?
1: <tým> o, tak byly tam takový <tým> 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 záchvělý, že by se něco mohlo dít, tak uh, myslím si, že No, právě ještě na suchy, tak já jsem se hrozně moc kamarádila s Eliškou Skřivanou, která je jedna z úspěšných drezurních jezdkyní v České republice ve své kategorii, takže prostě jsme to tak nějak kombinovali, pláceli jsme se v tom a vlastně díky její mamce jsem se dostala na oblastní poníkovský mistrovství,
0: která dvakrát. Na oblastní mm-hmm. poníkovský mistrovství. Mm-hmm. Dvakrát. No. Geniální.
1: No a jednou jsem vyskočila z revito z obdelníku. <laughs>
0: Ale myslím si, že jsem viděla Karla Hediná nedávno na Instagramu, že mu taky ten jeho úplně je super skvělý kůň no. vyskočil s obdělníku. No, to nebyl dobrý nápad, on prostě i baví skákat, ale nějaký,
1: nějaký plůcky tamhle to i nebralo na polence. A po druhý to jsem měla její sekru vlastně uh, tehda, nepravou, ale po stejném tatínkovi. To byly. Stejný dvě zrzaví kobely. Okay. <laughs> ale ta byla strašně šikovná, ta byla jako a tam líp, tak to jsme byli, myslím, že druhý, snad. Ale to bylo na nás bylo pět, jo. To bylo, takový, to bylo, říkám, nás bylo strašně málo, bylo to strašně takový rodinný, ani nevím,
0: kom jsme to jeli, ale bylo to skvělé. No ať to byla moje dresurní éra, jo, tím to končilo. <laughs> no, hele, ale dresurní éra ve výsledku na oblastní mistrovství, jo, to je docela jako cool. No. Na to, že jsi parkurák a, a mě to přijde jako skvělá. Uh, já si totiž myslím, že když jsi skákat, tak musíš mít zvládnutou drezuru. To I ty jako jezdec a zároveň i ten kůň. Takže moje otázka jako zní, děláš nějakou drezuru ve smyslu nějakých jako prvků drezury třeba nebo nějaké cvičení na dvou stopách, cokoliv se svýma parkurovými koňma? Máš to součástí?
1: Všechno. Jako všechno k tomu patří. Každý, to já, aspoň z mých zkušeností, každý skokový trenér to po nás vyžaduje, uh-huh. což je dobře, za tím si stojím. Uh, hodně jsme to trénovali s Markem, uh-huh. protože uh, vlastně velkou část i země jsme tomu věnovali, že než vždycky jsme skákali, ale prostě i vlastně tomu odpovídala délka tréninku, což ale jako není vůbec špatný, protože ve své podstatě práce uh, drezurní a stranové práce jsou v kroku uh-huh. většinou, uh-huh. což koním nevadí, že jsou o půl hodiny díl na jízdárně, spíš uh-huh. naopak. A uh, jako strašně moc si cením to, že jsem se naučila jako všechny ty prvky obraty kolem předku kolem zadku, strašně moc lidí to neumí hrazně mě to překvapuje, protože nebo takhle, překvapuje já mám problém to třeba pojmenovat. Já mu vždyck vysvětlím, jak to má dělat, co to je, ale většinu, když to tak takže umělej tohle. Já nemyslíš tohle, Maria, jo? Tak, tak, jo, tak, že? ještě Maria. Takže je to, styl toho, že člověk to dělá, ale vlastně to neumí jakoby, hmm. teoreticky. Hmm. Prostě hmm. To tak je.
0: Znáš ten, ten cvik, víš, jak ho províst, jo. víš, jak ho províjíst korektně ty i vlastně. Kůň, ale vlastně nevíš <laughs> jo, 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 to znám, ale to znám. Ale, ale... bohužel znali spoustu par který neumí ani províc ten cvik.
1: Takže zatím se staví, že to fakt je dobrý, jo. to pomůže na kontrolu, na uh, rovnost toho koně. Samozřejmě jsou koně, který to uh, staršího koně to učí štěžce. Mladý koně, jako třeba Kuký, ten díky Márovi se to... Ten byl jako takovej hodně konfliktní v tomhle, že jsem to úplně nechtěl dělat, ale naučil ho to a vlastně... Pokračujeme v tom, dělá to nejlíp ze všech těch koní. Jo, protože mladý koně to samozřejmě naučí člověk líp. Hmm. A i když jsem měla teďka šestiletou koblu, která taky toho moc za sebou neměla, tak se to naučila stokrát líp než teďka levísek. Levísek je třeba že ten to moc nechápe. <laughs> ten, to přijde zbytečný, podle mě trošku v té hlavě, ale... Uh, když už si to prosadíme, tak uh, prostě uh, to zvládnu. Jo? Hmm. Stojí to trošku třeba nervu, trošku musí člověk toho koně víc uvolnit. Hmm. Ale pak zároveň je to dobrá práce a dobrý způsob k tomu, jak je víc a líp uvolnit. Protože hmm. uh, každý kůň potřebuje trošku tělo uvolňovat častěji, protože potom nemůže dobře skákat, nemůže dobře pracovat. Uh, bolí ho to tělo, to jak u člověka. Hmm. U atleta.
0: To hmm. všechno propově. Uh, mě to uh, nedávno někdo připodobnil k tomu, že můžeš mít různé typy tréninku ve fitku. Jako pro člověka. A některý jsou silový. Tahaščinky, mm-hmm. a někteří jsou na kondičku, a některý jsou jakýto kardio, že jo, tak chci zubnout. A že je strašně důležitý se do toho dávat i vyložní opé samostatnou jako mobilitu. Mobilitu kloubu, mobilitu pohybu, prostě všechno. A k tomu mi přijde právě ta drezura pro parkuráka, jako super důležitá, že to není jenom o tom. Na druhou stranu znám i pár dresuráků, kteří si občas skočejí. Vypadá to teda jo. dost děsivě, ale, ale taky přesně se snaží jako nějakým způsobem to zařazovat do tréninku. Mm-hmm.
1: Oni strašně doporučují, co já vím jenom, nebo co takhle jako i vlastně jsem viděl o Elišky, tak i kvality vyvýšení strašně pomáhají pro jako i drezurákům mm. uh, schodama a tak, takže ono všechno ve své podstatě jako takhle drezura parkour je hrozně propojený a mm. uh, měl by být mm. i zároveň.
0: Zkoušela se jiné disciplíny?
1: Uh, ne. <laughs> uh, upřímně pro mě uh, všechno ostatní mě strašně fascinuje. Hrozně obdivu všestranost. Mm. Strašně. Já to všechno souvisí s tím sebe sebezáchovy. Mm. Uh, I když teda já jako dítě jsem byla docela sebevrach, to jako zase jo. Jako který dítě ukoní ne, no, že? Jo. asi tak. Takže já jako s Revitkou jsem se sebrala s Eliškou, tam měl dresurního poníka a tohle. Šli jsme cválat na louku, tam byly hubertovský klády, skákali jsme si. V vodě, že jo. to nikomu nepřišlo, divný, to ani a my jsme byli hrozně jako. jsme spadli, no tak jsme spadli, no, tak Přesně. jako co, že jo. Teď představa, že mám mít cvála na louku, tak už řeším. Jež Maria, mám utálou Helmu. To nemusíš vzít vestu, už jsem vesto. No, je to takový různé. prostě, ani ne tak třeba, když tam jako prostě třeba teďka jo, chodíme s Kubou ven, je to takový fajn, protože zase je to něco jiného. Ale představa, že bych tam měla předzvládat nějaké vodní příkopy a to, tak za první koně se mi zblázní, protože ty to jsou podle mě na to stejně názorem, jak já. Jo, no. Nějaká větev navíc, no jim to stačí v kroku kolem hmm. toho projít, na to št, skákat. <laughs> Takže. <laughs> Takže zrovna s ním asi nemyslím, že by ta odvaha byla, ale já fakt obdiv, protože mm. uh, neměla bych na to odvahu. Třeba, jo, kdybych to začala dělat jako malá, ale nemám k tomu úplně mm. jako cestu.
2: Mm.
1: A vo Westernu ani nemluvím. To obdiv sám o sobě, i když je to úplně jiný svět, mi přijde. Úplně. Ale líbí se mi to, jo. Jako zase ty koně jsou neskutečně jiný, je to jiná práce, je to úplně jiný pohyb a hlavně. Zase to, co nám nepřijde přirozený, tak jim přijde úplně přirozený a naopak. Jo. Je, to, jo, jo. je to prostě jiný svět, který ale stojí za to, že prostě je to životní styl a je to super k tomu. A prostě každá ta disciplína jinak.
0: Ty jsi zmiňovala, Sáry, uh, už dvě jména a my jsme vlastně neodkryli, kdo jsou. Co se lidí kolem tebe týče, tak už jsme se bavili o taťkovi, bavili jsme se o mamce nějak, uh, nějak částečně, ale z, padly tady jména jako Kuba a Matěj. A já bych začala klidně Kubou, protože u Matě se chvíli podle zdržíme. Asi, a, tak, tak pojď do toho. Kdo a, to je? Kdo jsou tihle muži tvého života? života. No jasně. A, tak
1: Kuba je a, můj měnější přítel, a, který vlastně k koním tak jako omelem zabloudil. Ne, tak, a, není u nich tak dlouho. Vlastně velkou část umí díky Terce Svobodový, protože u ní pracoval a, jako ošetřovatel. Neskutečně moc zkušeností, které jsem i já pochytila, za což jsem ráda jednak od Teresky, protože jsme spolu jakože vlastně uh, trénovali chvíli, uh-huh. uh, bavili jsme se, potkávali jsme se, teď se taky potkáváme, když ne tolik, ale prostě zase úplně jiný styl toho, toho managementu těch koní, toho trénování, je to super to vědět. Kubu mi strašně pomohl i v tom, že on hrozně rád manažuje ty koně uh-huh. a miluje tabulky. <laughs> a já jsem zase naopak... Uh, Hrozně, mám hrozně moc restu jako v té papírové podobě. Jo, já strašně moc věcí ráda, dělám jako rychle, rychle, abych to měla. A uh, prostě řeknu si udělám to pákno, ale člověk si nezapomu do 20 datů všeho. Takže to je takhle. Vlastně tak, to, tak, tak to máme Kubu. No. A pak tady máme Matěje. A Matěje, no tak Matěje je náš vlastně hlavní ošák. <laughs> A strašně moc lidí ho zná. Myslím si, že ho mají všichni spojený jako už se závodama. Mm-hmm. Tak nějak s naší prací doma. Matěj se jmenuje přímením jak mm-hmm. Jo, Plančtejn.
0: Já by to tu zasnělo, má radost, až to bude poslouchat. A-
1: pod náma ho všichni najdete skoro každého příspěvku ho najdete, takže si nemyslím, že by uh, ho nikdo měl nouzi ho nenajít. Uh, každopádně, stojí to za toho taky pozorovat, protože uh, on tím žije. Mm. Jo, to je prostě. Sem tam to společně máme teď takový náročný pře Školy nám nepřejou úplně. Uh, oba dva jsem samozřejmě začít soustředit trošku na svoji stran, takže teďka přesto zimu je to taky náročný. Nechápu, kde bere energii. Nechápu. Jo, jako já v jeho letech <laughs> jsem už byla možná teďka taky taková, že jako jsem měla stopku, on nemá stopku, on jede, mm-hmm. jede, jede. Ale v dobrém. Jako to by pro ty koně někde můžel. No. Jo. Takže uh, fakt uh, musím říct, že klobou dolů, jak to jako zvládá, jak se strašně rychle všechno naučil, protože u nás ve se taky vystřídalo víc, jakoby dětí n- mm-hmm. nevydrželo toho vlastně potom jakoby skoro nikdo
2: mm-hmm.
1: a on vlastně neskutečně zodpovědný. Ne. Takže to je jenom tak jako, že kolem kolem. Na závodech ho taky můžete potkávat. Myslím mm-hmm. si, že už, že už to taky vzal za svoje. A to je další věc, že prostě miluje tu práci kolem koní, má rád i ježdění, dobře jezdí. Uh, Snažím se furt nějak nás dokopat všechny, abych ho donutila udělat si dvěčko, ale prostě on chce podle mě, teda co tak vnímám, tak ho baví to okolo. Řekla bych a nebojím se to říct, že uh, hodně lidí by ho chtělo mít jakože
0: za ošetřovatelé.
1: Teď zase jako žádný ego up, jo. <laughs> Ego a
0: Matěj Jezus, tak nám prosím, Maťa, osáry, Maťa. prosím.
1: <laughs> ne, to víme, to, to se děláme srandu furt, ale uh, jako je to neskutečný člověk, Moc takových hmm. lidí není, to jako musím říct.
0: Zní jako uh, srdcař, ale přitom dříč. Rozhodně. A uh, kolik mu je, protože ty si zmínila, že ty v jeho věku, takže mladší než ty? Mladší. Uh, to teď já bych nekecala, jo. Myslím
1: si, že uh, 16? Ty jo. Teď to je 16, 17, myslím, že 16, 17, no,
0: ty jo, kecala bych. No, jo. jo, to spíše jenom jako, že bavíme se, <laughs> že je 20, nebo jestli ne, 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 16, právě. Máš radši závodiště v Čechách nebo mimo?
1: Já prostě, což je, se to znám, je známý, tak uh, to asi souvisí jistou sobě důvěrou, tak jazyky nejsou moje silná stránka. Takže já mám strach jezdit to zahraničí upřímně. Jak uh, kvůli si tom, komunikaci? Uh, taky. Jako vím, že většinou mě lidi už znají, takže my známý jako venku, jako, ale uh, prostě jsou lidi, kteří mě v tom nenechají a pomůžou mi. Protože prostě já jsem tady na to jako fakt uh, všechno asi fakt je to s tím sebevědomým spojení. Tak. Uh, jako Samozřejmě, člověk člověk jistější v Čechách, ale ví, že je to mnohem zajímavější, lepší zážitky, větší zkušenosti, také zahraničí. Takže jako, když aspoň vyjedeme prostě Rakousko-Slovensko, protože ten Šamorín třeba v tom Slovensk, na to Slovensku je zrovna neskutečně senzační na to, mm. že to je prostě hrozně blízko poměrně. Ale samozřejmě i párkrát jsme byli Holandsko, kam letos bychom chtěli taky na konci sezóny, tak je to super, je to super, super.
0: Wow, Sáro, já ti strašně moc děkuji. Uh, doufám, že ty na svojí cestě budeš spokojená, že budete vždyť zdraví. Uh, u u závodějáku je to jako extra důležitý. Díky moc, uh, že jsi sem přišla. A uh, já si nenechám ujít ještě jednu věc a to jsou otázky z publika. Já doufám, že se těšíš.
1: No, to teda.
0: <laughs> já, já myslím, že spoustu věcí už jsme nějakým způsobem uh, prošli. Máme tady spoustu otázek od Matěje. Geniální. Uh, tak uh, my s, uh, pojďme zkusit být uh, klidně stručný, plně v pohodě a uvidíme, co nám z toho vyleze. Jo, tak. takže. Uh, hm, to už je hezky zodpovězená otázka. Uh, mám se tě zeptat, jestli máš ráda ošetřovatele svých koní? <laughs>
1: No tak bylo by špatný, kdyby ne, protože uh, samozřejmě máte jakožto závodní ošetřovatel. Teď to je částečně kubat, protože někdy to prostě čas neumožnilo škola. Takže uh, samozřejmě, myslím si, že nejsem úplně pedant jako šéf. A pak teda ještě bych ráda zmínila, což jsem nezmínila, nebylo prostor naší ošetřovatelku to máme ve stáji to je naše domácí, máme tam půňu, to je hezký doslova, maminka našich miláčků, protože se z toho trošku děláme srandu, ale uh, ta pro ně fakt žije, takže to je to, co člověk jako hledá. A uh, díky ní to vlastně všechno takhle funguje. Takže to je takový týmeček náš, který to se jako rozčlenuje. Takže uh, říkám, nemyslím si, že jsem nějaký pedant a myslím si, že to jako vědějí. Takže rozhodně. Bez nich by to nešlo.
0: A, tak mám tady jednu Matějovou otázku, na kterou jsme se smáli, ještě než jsme začali nahrát podcast. A to je, proč jsi neskusila třeba šachy.
1: Já, no tak na to se mě ptalo hodně lidí i mimo. <laughs> a, to a, samozřejmě jsou otázky, spíš proč jsme zkusili něco jiného. A, já jsem chtěla králíka a, a, a nebo morče. Ne, ne, ale teďka má alergii, jakože veterinář, tak mi řekli, že ne a tak jsem se vyvislala koně. Viď.
0: Geniální. <laughs> ne, to a tak toho nemusíš strong. mít doma, že jo? Táta no, nemusí dechat, no.
1: a je to v to musí platit.
0: Auč. <laughs> <laughs> Hele, další otázka. Kdy vyjede na první závody sezony?
1: Zatím jakoby přesnej plán nemáme. A, vzhledem k tomu, že skakový pohár začíná, myslím, už někdy a, duben, mm-hmm tak si myslím, že to budeme směřovat k tomu dubnu. Letos si myslím, že žádný halovky na začátek jako loni v plánu nejsou. Ale všechno se to bude odvíjet od, od té přípravy skokový. Hmm.
0: Hle, další otázka od Matě. Při jestli ráda kydáš?
1: <laughs> no, že bych to dělala ráda, že jo? máme obrovský boxy a ne, že by naši koníčci byli zrovna čistotní a že by nám přáli. Jo. <laughs> uh, ale jako
0: nevadíme to. Matěj se tady taky ptá, kdo vás trénuje. Uh, no tady se znělo spousta men, ale kdo je aktuálně tvým trenérem na sezonu 23?
1: Aktuální jako loni bude Roman Drahota. Uh, s ním trénujeme vlastně teďka jedna sezona, tak už mm-hmm. padla s ním. A nehodláme to měnit. Já změny nesnáším na to, co jsem vlastně teďka zpětně řekla, tak to vypadá docela, že měním často. Ale ono se to vlastně odehrávalo. Už
0: změna míst, změna systémů, Strašně moc i časový, Změna koní, přesně, úplně. Přesně, no. A máme tady velkou otázku. Největší dosavadní úspěch. Co bys titulovala jako tvůj největší dosavadní úspěch?
1: Tak nějak zhrnutí uh, vlastně těch mistrovství, protože my jsme se jakoby na tu Evropu jednou. Takže co tak považuji, tak prostě, že se nám povedlo vlastně s Elektrou vyhrát jednou, za, no dvakrát za juniory vyhrát, pak tam byly nějaký druhý místa. A vlastně 220 tak uh, jsem vyhrála mistrovství za ženy, což mm-hmm. bylo taky trošku shodaná, hodby přišlo. <laughs> k tomu, co jsme měli za koníka. A takže takhle ty mistrovství bych brala jako úspěchy.
0: Jakou značkou krvení krmíte vaše koně? Což je super zajímavá otázka. To je
1: dobrá otázka. A my krmíme taky, Vystřídali jsme toho nespočet, ale mm-hmm. taky jak šel čas, jak šly koně, jak nám kloustly koně, mm-hmm. <laughs> tak teď krmíme Red Mills. Mm-hmm. A zatím teda už vlastně, to bych taky kecala kolik let, ale dva, tři určitě. Mm-hmm. Zatím je to super, protože byly problémy zase s jiným, kromě třeba s dovážením, což oni mají neskutečně dobře vymyšlení. Prostě mm-hmm. to do druhého dne, do rána máte. Takže okay. je to paráda, když třeba jde na závody, změní se plán, jde jiný kuň, potřebujete jiný krmení. Nemáte, je to jako paráda. A hlavně fakt sedí. Mám mm-hmm. úplně ty základní věci a vlastně koním nic nechybí. Mají super i výsledky, když děláme třeba i rozbory, protože sem tam je to potřeba při davky, jakože máme uh, vitamíny, všechny možný. Taky to doplňky? Stravy. doplňky. Uh, všechno mm. jako se mi zatím osvědčilo.
0: Máš v plánu pořídit si do sezony 23 nějakého nového koně?
1: No, koně se schání stále. Koně, jak někdo u koní rád říká, což je hodně takových lidí, tak vlastně co je v domě, to je všechno na prodej. Je to <laughs> Pěčno, tak. Většinou tak bejvá. Záleží uh, na tom, jakou dá, uh, k- kdo udá cenu. Jo, někdy bohužel to tak je, že uh, fakty ty peníze dělají hodně. A u nás teďka tak nějak, jako, že ani to tak jako není, protože tím, že nejsou naše ty koně. Ale scháníme, scháníme hlavně mladý. Hmm. Takže pořád se schání. Spíš jako na co člověk narazí, protože samozřejmě jako ty mladý jsou fajn, že se točejí. Hmm. Že se podávají zkušenosti, dávají se dál ta práce s člověka baví, protože je to taková jako zase změna. Takový nepopsaný papír Přesně, vlastně, přesně no. Přesně no. Uh, uh, takže jo, mm-hmm. takže pořád.
0: Jo, takže kdyby měl uh, někdo nějakého super koně... Ideálně koně, který mě chtít zabít. <laughs> <laughs> takže jestli máte koně, který bude chtít Sáru zabít, tak ji prostě nás uh, ne, pošlete, pošlete zprávu do direktu, což tu mimochodem nezaznělo ještě a já to řeknu ještě jednou pak na konci. Instagram Sary je finsara1. Takže tam jí můžete uh, posílat ty různé inzeráty z uh, koňme na prodej. Uh, by mohla mít uh, do téhle sezóny nějakou novou hvězdu. Matějova poslední otázka je... Jaká je tvoje oblíbená značka pro koně SC? Je, to je dobrá otázka. Uh,
1: záleží asi, jaký odvětví. Je to jako by, nedá se to říct, že by jedna značka byla nejvíc oblíbená, mm. ale... Tak možná,
0: který převažují značky, nebo mm-hmm. kde nakupuješ třeba pro to klasické uh, trénování doma, nebo ježdění doma, mm-hmm. protože co si budeme, pak máme závodní část Jasně. a tam samozřejmě uh, jsou taky nějaké jako, jiné uh, typy věcí, mm-hmm. které preferuješ.
1: S chodou se k nám dostala sedlo ekip který mm-hmm. úplně zbožňu a už bych jiný nechtěla. Takže mm-hmm. bohužel jsem teď trošku připravila, že za pár let třeba budeme muset našetřit na ekip. <laughs> Ale to je neskutečný sedlo. To si hrozně, jako jsem si oblíbila. Předtím mm-hmm. jsem vysvětla strašně moc. Takže to jako máme. A my teda, což začínám trošku pochybovat, že jako už v tomhle vyšším sportě taky není správně, což je, že většina koní má jedno sedlo, nebo dvě. Mm-hmm. Že to nepasou na koně. Mm-hmm. Ani jedno sedlo, co mám, žádným úkolům neškodí. Aha. Samozřejmě by mohl mít trošku líp pasovaný. já se snažím to pasovat podložkami, kelovkama, beránkami. Takže já mám spíš jedno sedlo, co má máťa s kačenkou co prostě mají a já mám svoje dvě sedla, přemusíme mít dvě sedla, abych mohla přesedat, nemuseli jsme se zdržovat uh-huh. přesedláváním, to prostě musí být, takže to mám pak jakoby ještě prestiž Meredith a ta je mi dělaná na míru, teda to bylo první jakoby dražší sedlo, co mi teďka koupil, že to taky máme už delší dobu, ale jako ani jedno sedlo si nemůžu vynachválit, Ekipu, mm. Jako, mm. A pak já vypadáš šelek. úplně zamilovaně. Já to sedlo úplně vždycky. No, jako po tom, co jsem mývala, v čem jsem jezdila a po těch madlech jsem <laughs> si že všechno super. Fakt jako, tak bych toho bych asi jen tak jako nezískala, protože fakt se to pohybuje strašně ve vysokých cenových relacích, mm. takže to byla fakt náhoda, že jsme to takhle jako na to narazili. Jinak prostě já uh, jsem trošku ujetá na výprodeje, jakoby u koní, takže jak je někde nějaká sléba, tak nabíhám a kupuji, co nemusím. Jo, takže.
0: Já přesně, akce, sleva. Mm-hmm. Můj klub vždycky říká, kde se objeví tlačítko koupit. Takže to, to už vždycky na mě funguje výborně. Tak jsem mm. ráda, že nejsem sama.
1: To je geniální. Takže takhle a ráda teda ty spotřební věci tomu říkám. Tak jako lesk, mazání, na věci, na a cokoliv, tak dekatlon. Mm. Takový jako, že fakt funkční a fajnové věci, tak tady na tu
0: údržbu, tak mm. je toto. Co značky na tebe? My jsme zmiňovali teda sedlo, UZ, o... jak. A na doma to snad
1: ani. Hlavně, aby jim to sedělo. Hmm. Jo, to nejde, to prostě koupím jakoukoliv úzdečku. když jim to sedí, tak to může být klidně tehdy nějaká bez bez, bez i nevím, jména. Jo, to hmm. jsou prostě to co, co jim sedí máme i růžovou.
0: <laughs> to je sympatický, to je sympatický. Ale
1: prostě třeba napaduje, je strašně těžký sehnat úzdečku, protože má široký, uh, široký nánosní potřeba potřeby okolo uh, kostím a prostě je to těžký sehnat, takže má rose gold úzdečku, kterou bych si v životě nekoupila, ale prostě jí sedí, jo, takže, hmm. takže prostě hmm. má. A pak na závody tak nějak prostě hlavně, aby to bylo funkční, ale to už jsou lepší. To hmm. ne, ani aby to vypadalo, aby to prostě sedělo od trošku líp ještě.
0: Hmm. Pak tady máme, zajímalo by mě od Jezdecká škola srdcem, Terka Slámová, zajímalo by mě, jestli někdy Sára vnímá nutnost kompromisu mezi pohodou, koně a výkonem.
1: Uh, jestli to dobře chápu, jestli uh, jako, jestli jdu přes hranici koně třeba. Myslím si, tomu? že to
0: tak terka může, že to tak, ta otázka uh, zamyšlená.
1: Nikdy bych nešla přes pocit, že kuň není v komfortní zóně. Jakože samozřejmě pocuť zase. Když je to povrť, který tady se mnou vymetá stromy, tak je to něco jiného. Ale uh, zase já jako, upřímně, řekněme si, já toho koně úplně jako nezmodluju. Já i kdybych se sebe víc naštvala. <laughs> ne, to ne, Jsem srandu, ale uh, když třeba cítím, že kůň trošku není nejde čistě nebo mm. trošku jakoby, ho něco bolí, tak uh, nemám zapotřebí ho dát do dokupy teď hned, aby jel na závody. Jo? Hmm. Pro mě prostě radši ošulím nějaký závody, jo. než aby ten kůň jel přes,
0: přes svoje hranice. A těším se, ještě uvidím zase nejenom tady ve studiu, ale i na kolbišti, protože sezona už je fakt za rohem. Díky moc, že si dneska přišla. Bylo to super. Kdyby tě chtěli lidi kontaktovat, tak určitě na Instagramu, je to tak? Ano. Zavináč finsara1. Jak jsem ho založila, tak tam všechno zůstalo.
1: I ty fotky a kolikrát to stojí za to, to jo. Ale já...
0: To je dobrá historie, já bych to tam nechala. Já to
1: nikde jinde nemám a jsem tam, je to fajn se to projet, no. no
0: právě, určitě to tam nech. Uh, takže tady ti můžou lidi psát do directu, je to tak? Budem rádi za všechny vaše komentáře. Díky moc, že jste nás poslouchali a jakýkoliv podotázky, další tipy. Pokud najdete to video v Skolína, hoďte ho do toho komentáře. Já se ho chci prohlídnout. Nezapomeňte dát odběr, like a všechny tady ty další srandy. Na Instagramu tenhle podcast najdete jako sedlovna, potržítko, podcast. Já jsem Andrea, mě najdete jako holka v červených rejtkách. A díky moc, mějte se krásně. Ahoj! (music)